0: espero que ahí donde usted está me pueda acompañar a decir este fuerte amén a nuestro señor todopoderoso gracias Dios por este tiempo que nos das aquí en tu presencia Carlos pásame también ese recuerde que seguimos en vivo no es algo que solamente decimos sino es una realidad estamos probando muchas cosas aquí Estamos en vivo y qué bueno poder hacerlo, qué bueno que así sea, qué bueno poder estar junto a ustedes en este mismo momento. Yo no sé si usted lo siente así, se lo he dicho por los últimos dos domingos, pero cada vez que lo digo y cada vez que lo, el, las semanas pasan y los días pasan, yo lo siento aún más, la alegría, el gozo de poder estar aquí en, en presencia de nuestro Señor, pero en la compañía y en la comunión de nuestros hermanos. Y permítame... Tomar este tiempo para ah, compartir con usted algunos anuncios. Ah, no hay mucha diferencia entre los anuncios de la semana pasada. Nuestros grupos de estudio bíblico siguen sucediendo de lunes a viernes, todos los días. El martes es el único día que hacemos ah, un pequeño alto al estudio bíblico para abrir paso a nuestro tiempo de oración. Martes, 7 de la noche, tiempo de oración. Ah, lunes... Miércoles, jueves y viernes, estudio bíblico. Jueves tenemos, de hecho, dos grupos, siete de la noche y ocho y media, siete y media y ocho y media, si no me equivoco, le podemos dar esa información con más detalle. Miércoles, siete y media, los viernes es el tiempo de estudio bíblico con nuestros jóvenes. Así que una hacia nosotros, si usted forma parte de esos grupos, le animo a que lo siga haciendo, a que no detenga el estudio que estamos haciendo de la palabra del Señor. Eh, específicamente en esas semanas que estamos viendo a través de un material que nos está sirviendo de base y de guía. Si usted ya está con nosotros, conoce. Si no, comuníquese con nosotros en las redes sociales al correo emmanueldeleste, todo corrido, emmanueldeleste, arroba gmail.com. Pero otro anuncio que le quiero dar, y es un anuncio un poco más general, porque todavía no tengo algunos detalles, pero le doy el anuncio de que estamos trabajando en eso. Este es un mes de gran importancia para nosotros los cristianos para los, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo para los que creemos que Él vino a este mundo, para los que creemos que Él vivió como usted y yo pero de una manera en la que nosotros queremos hacerlo sin pecado y, y, y no solo eso que Él murió de una forma que conocemos como, como lo hizo, como padeció pero que resucitó y sabe, hoy domingo, para muchos de nosotros, en muchos de nuestros países, está iniciando lo que se conoce hoy es Domingo de Ramos. Está iniciando la Semana Santa, algunos le llamamos de esta manera. Este próximo viernes, Viernes Santo, nosotros acostumbramos tener nuestro servicio de Viernes Santo y ya nos estamos preparando para eso. Los pastores, de hecho, de las iglesias hispanas nos queremos unir para tener un servicio especial a las 3 de la tarde del viernes, eh, servicio de las siete palabras, así que le estaremos dando mayor información y si usted puede estar presente, le animamos, le invitamos, por favor hágalo, no deje de hacerlo, este es un viernes especial y, 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 y no, se me, no se me viene otra cosa a la mente, no puedo pensar en que este viernes podamos hacer nada más, sino estar ahí en la presencia de nuestro Señor. Y el próximo domingo, por supuesto, domingo de resurrección, tendremos nuestro servicio especial del domingo de resurrección y eso es lo más importante y lo más y, y lo que más estamos celebrando en este mes no hay nada más especial que, que celebrar eso pero si usted es parte de la familia IBCI si usted ha estado con nosotros algún tiempo usted sabe que este mes también es muy especial para nosotros porque es un mes en donde celebramos nuestro aniversario este mes estamos cumpliendo cuatro años nuestro cuarto aniversario que el señor nos ha permitido estar en este lugar y lo vamos a celebrar. Le iba a decir y queremos celebrarlo, pero no es solamente que queremos celebrarlo, es que lo vamos a celebrar. Así que haga planes también, todavía no le tengo detalles, pero se los vamos a estar dando y estamos ya trabajando para eso, para que este sea un tiempo especial como, como han sido estos cuatro años que, que el Señor nos ha permitido estar acá. Cuatro años desde que oficialmente comenzamos. Tenemos un poco más de cuatro años. Pero en abril del 2016 hicimos uh, el lanzamiento de forma oficial de la Iglesia Bautista Emanuel del Este y de ese, desde ese tiempo hemos estado acá predicando la palabra del Señor, haciendo algo que posiblemente usted ve detrás de mí en uno de esos banners. Estoy buscando por acá para ver si se lo puedo mostrar. También aquí lo tenemos, pero ahí en los banners lo tiene. Este banner que está acá. Movimiento OED. Orando, evangelizando y discipulando. Eso es lo que hemos estado haciendo por poco más de cuatro años y que continuaremos haciendo por el tiempo que el Señor nos permita y nos tenga acá. Vamos a tomar este tiempo ahora para meternos de lleno con la palabra del Señor. Yo le voy a invitar a que ahí donde está se ponga un poco más cómodo de lo que puede estar. Ya usted vio que a mí me gustó mucho esta idea de poder sentarme también. Si usted está ahí sentado en la sala de su casa o en cualquier otro lugar, eh, eh, siento que yo también debo, debo hacerlo de esa manera para que entonces tengamos un poco de empatía en ese sentido. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pero permítame antes de comenzar la predicación hacer algo. En esta tarde yo quiero tener un momento de reflexión antes de comenzar la predicación, un momento de reflexión con ustedes. Y, y, y permítame enfatizar eso que acabo de decir, un momento de reflexión con ustedes. Quiero que nos tomemos un tiempo para que juntos reflexionemos en algo. No sé si posiblemente usted se encuentre uh, en un momento donde, donde está buscando quizás entender toda esta situación que está pasando. Uh, no sé si será así. Estoy hablando, le dije que lo quiero hacer con usted. Estoy hablando en este momento por mí. Pero, pero si es así también en su vida, déjeme decirle lo que yo he estado haciendo y lo que yo me he estado diciendo a mí mismo por, las últimas, por los últimos días, las últimas semanas. Y, y, y lo que me he dicho a mí mismo es que de, definitivamente yo no necesito invertir más tiempo buscando entender todo esto que está pasando. Lo que sí necesito es invertir tiempo buscando entender qué debo hacer en medio de toda esta situación que está pasando. Si sí, me agarró la diferencia, no, no, no es que no es que quiero seguir invirtiendo tiempo buscando entender qué está pasando, sino qué debo hacer, qué debo hacer en esta situación. Y, y como le dije antes, no quiero hablar por usted, estoy hablando por mí. Ah, si usted es como yo, posiblemente entonces usted ha pensado, bueno, pero es que precisamente estoy buscando entender qué está pasando para entonces poder saber qué debo hacer yo he dado esa respuesta muchas veces, yo estoy en esa situación, he estado y se lo confieso, yo estoy en esa situación, buscando entender ese qué, necesito saber qué está pasando para saber qué hacer, pero sabe, he llegado a una conclusión, yo en lo personal he llegado a una conclusión, eso, eso no es verdad, me estoy, incluso me estoy engañando a mí mismo, yo no necesito saber qué está pasando para saber qué debo hacer. Y no solo me estoy engañando a mí mismo al hacer eso. Lo estoy haciendo conmigo, pero cuando yo lo pongo en práctica con otros, posiblemente me esté engañando también. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted es padre, yo soy padre, mi hijo Daniel Isaac, el mayor de nuestros hijos, acaba de cumplir seis años el lunes pasado. Um, y mi hijo Daniel Isaac está en esa etapa en donde todo lo que le pedimos que haga o incluso lo que le pedimos que no haga, él necesita saber el por qué. Ha estado usted en esa etapa de padre, ¿por qué debo hacer eso? ¿O por qué no quieres que haga eso? Y al principio yo pensaba que era una etapa, muchos lo llaman de esa manera, y estoy de acuerdo, es una etapa. Al principio pensaba que era solo una etapa, después yo me pude dar cuenta que que había un deseo genuino en mi hijo en algunas ocasiones de, de querer saber en verdad ese, el por qué. Papá o mamá dicen que puede o no hacer esto o debe hacer algo, el por qué. Y, y él incluso llegaba al momento en que después que lo hacía, se me acercaba y me preguntaba, ¿Eh, ¿me puedes explicar por qué me dijiste que hiciera esto o por qué no quieres que haga esto? Él mismo a veces buscaba la... Uh, él, él sacaba sus conclusiones, la razón del por qué, y, y me decía o me dice, tú me dijiste que hiciera esto por esto, por esto y por esto. Y qué interesante, incluso un niño de seis años está con esa necesidad de, de querer entender. Pero ahora le, le pido que, que no tome la postura del de, de hijo. Tome usted la postura de padre. Usted como padre cuando le habla a su hijo, usted sabe que, le está diciendo algo que aunque él no entienda, usted sabe que lo debe hacer por su beneficio. ¿Sabe? Como parte de esta reflexión, yo he llegado a la conclusión de que mi padre está en control. Mi padre, su padre, Dios está en control. Y aunque no entendamos lo que él está haciendo o lo que está sucediendo, él sí sabe lo que está haciendo y sabe el por qué lo está haciendo. Pero queda de nosotros a hacer también lo que sabemos que debemos hacer, ¿no le parece? ¿No le parece a usted que eso es una realidad? A nosotros los que estamos viviendo aquí en Canadá, a los que formamos parte de la familia IBC y a muchos otros, uh, que estamos todavía intentando aprender este idioma, el inglés, y, y aunque lo aprendamos, hay algunas frases o algunas, uh, algunos dichos que se usan en inglés que, que no son los nuestros incluso en nuestro español, dependiendo del país que usted sea, puede ser que usted diga un dicho, valga la redundancia, uh, y, y puede ser que en un país lo entienda y en otro no. Pero aquí hay uno muy interesante, aquí, hay, aquí dicen, en inglés dicen, hay que hacer lo que hay que hacer. Hay momentos en que alguna persona le dice, cuando usted le pregunta el por qué o el para qué, el, simplemente la respuesta es, hay que hacer lo que hay que hacer. Y sabe, cuando uno está en su rutina de vida diaria, cuando uno está haciendo las cosas, uh, no voy a usar la palabra por rutina, pero cuando uno está haciendo las cosas que acostumbra hacer en su día a día, las cosas que usted sabe que debe hacer en su día a día, hay un sentido de esto es lo que yo estoy haciendo, está bien. Pero cuando esa rutina se nos altera, cuando sucede algo que nos cambia esa estructura, de lo que nosotros tenemos en agenda o planificado. No sé si a usted le pasa, pero eso nos mueve, en mi país decimos, nos mueve el piso, nos hace tambalear. Lo más sensato en esos momentos sería quizás detenernos, tomar una pausa, respirar un poco, reflexionar, buscar entender qué debo hacer, pero muchas veces nos quedamos buscando entender qué sucedió o qué está sucediendo antes de moverme a lo que debo hacer. Y sabe, para terminar esta reflexión y antes de comenzar el tiempo de predicación de la palabra, hoy estamos teniendo una oportunidad única, no solo hoy domingo, hoy en este momento en que estamos viviendo, estamos teniendo una oportunidad de detenernos, de reflexionar, de hacer una pausa de tomar aire, de pensar un poco más uh, claramente, de forma más clara, en esos pasos que debemos empezar a dar. Yo, lo animo, yo le animo, le animo a que, a que lo haga. ¿Y sabe por qué, por qué le traigo a reflexión esto? ¿Por qué quise comenzar este tiempo hoy trayéndole esto a reflexión? No es solamente por el tiempo en que estamos viviendo, no es solamente algo que debemos hacer en situaciones como las que estamos viviendo, aunque entendemos que esta es una situación única. Pero eso, eso que le estoy diciendo no es algo que debemos hacer solo cuando no nos queda más remedio. Eso es algo que regularmente nosotros deberíamos ser movidos a hacer. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro, es que nosotros no, no somos lo que hacemos. Nuestras habilidades, nuestras capacidades... No, no no, me dicen a mí o le dicen a otros quién soy. Mi esencia no viene dada por el hacer. Mi esencia viene dada por el ser, quién yo soy. Yo no sé si usted vio la película Vencedor. Aquí como iglesia lo teníamos preparado en febrero para ver esa película todos juntos. Y el mal clima no nos los permitió. Vencedor, Overcomer. Eh, es el título en inglés. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. Si usted la ha visto, vuelva a la ver eh, y sabrá lo que le estoy diciendo. Pero hay una gran pregunta en esa película. Uno de los personajes le pregunta al protagonista: ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta semana, conforme al plan de estudio que estamos siguiendo, al plan de estudio bíblico que estamos siguiendo, a. Uh, vamos a estar estudiando un nuevo propósito para nuestras vidas. Hemos venido estudiando un material que estamos usando como devocional, le estamos llamando de esa manera, como guía, nos está ayudando a profundizar más en la palabra, en algunos aspectos, en algunas cosas que posiblemente ya muchos conocíamos, pero nos está ayudando a enfocarnos un poco más y en este material, en esta semana, vamos a estar hablando de un tercer propósito para el cual Dios me creó. Un tercer propósito del, del cual Dios me dice, para lo que existo. ¿Sabe? Este propósito tiene que ver con el hecho de que fui creado para ser más y más como Cristo. Ese tercer propósito del cual vamos a estar hablando en esta tarde, y el que vamos a estar profundizando durante la semana, tiene que ver más con el hecho, perdón, tiene que ver con el hecho de que fui creado para ser más y más como Cristo. Ahora, quiero explicar esto con, con bastante detalle antes de continuar. Usted me conoce, si antes, cuando yo estaba aquí en el púlpito de la iglesia, hablándole a, a, a la familia IBC, si antes yo era bastante delicado con algunas cosas que decía, Hoy, hoy por hoy que, que estoy en las redes sociales y que muchos van a estar escuchando esto, uh, yo creo que, que debo ser aún, aún más cuidadoso. Así que cuando le estoy diciendo que uno de los propósitos por los cuales Dios me creó no es, perdón, es para ser más, y más como Cristo, no es que el propósito que vamos a estar estudiando es que Dios quiere que nosotros seamos pequeños dioses. Eso no es lo que estoy diciendo. Ser más y más como Cristo, lo que la Biblia me dice que significa, lo que la palabra del Señor, en lo que la palabra del Señor podemos encontrar que significa ser más y más como Cristo, es seguir el ejemplo de Jesús. Es que nosotros fuimos creados para que seamos como Jesús, que seamos consagrados, que desarrollemos su carácter, que pensemos y actuemos como Él, que lleguemos a sentir como Él, que tengamos sus valores, su entereza moral, eso es lo que significa que fui creado para ser más y más como Cristo. Ahora, habiéndole dicho esto, también permítame recordarle algo en particular a los que uh, hacemos vida aquí en la Iglesia Bautista Emanuel Manuel del Este, la familia EBC. Uh, déjeme hacer un alto aquí y un paréntesis, quizá usted se ha estado preguntando por qué nosotros le llamamos EBC, ese es nuestro nombre en inglés, Emmanuel Baptist Church East, EBCE. La familia IBCI, uh, espero que usted recuerde esto, estoy hablando con ustedes, los que hacemos vida acá, pero si usted no es de los que uh, viene aquí regularmente cada domingo, uh, forma parte de esta comunidad, sea porque no vive en esta comunidad o porque quizá no conocía que estábamos acá o porque no lo había hecho, esto también es, es para usted. Pero de, permítame recordárselo a nuestra familia IBCI, algo que nosotros hemos estado haciendo desde el día uno, desde que comenzamos aquí como iglesia, desde, desde, desde ese abril del 2016 que le dije hace un rato que comenzamos. Cuatro años llevamos haciendo esto. Nosotros estamos desde ese momento, desde ese primer día, estamos buscando conocer más a Jesús. No solo de Jesús, también estamos buscando conocer más de Él, pero conocerle más a Él. Llegar a tener una relación con él. Y lo estamos haciendo estudiando el Evangelio según Juan. Te puede preguntarse o decir, bueno, pero ¿cuántas veces han leído el Evangelio según Juan en cuatro años? Y es que no hemos terminado de leer los 21 capítulos del Evangelio según Juan. Lo hemos hecho tomando nuestro tiempo porque hemos querido entender lo que ahí Juan, guiado por el Espíritu Santo, uh, nos enseña en cuanto a quién fue quien es este Jesús y, y, y qué significado, qué importancia tiene eso para mi vida. ¿Por qué le recuerdo esto? Bueno, esta semana, como le dije, vamos a estar estudiando uh, que fui creado para ser más como Cristo y el material que estamos usando como base tiene una palabra para eso. Si estamos estudiando la vida de Jesús y si queremos ser más como Jesús, más como Él, hay una palabra para eso. La palabra es discipulado. Así que hoy vamos a estar aprendiendo un poco más sobre esto que llamamos disipulado y, 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 y cómo esto se compenetra, se combina con ser más y más como Cristo. Yo le voy a invitar que haga algo. Vamos a la palabra. Busquen su Biblia, la carta a los romanos. Vamos a ir al capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 28 al 30. Me gusta ponernos de pie, si usted puede hacerlo, por favor, póngase de pie. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, y vamos a estar leyendo los versículos 28 al 30, solamente estos tres versículos. Les recuerdo que nosotros usamos aquí en la iglesia la nueva traducción viviente. Si usted tiene alguna otra versión de la Biblia en español o en otro idioma, siéntase libre de usarla. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice de la siguiente manera, acompáñame en la lectura. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fue el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con él, les dio su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos estás dando hoy, una vez más, Señor. De alabarte y adorarte en la comunión, en, en presencia de nuestros hermanos, quizá no de forma física, pero estamos unidos, Señor. Estamos juntos a nuestra familia espiritual, alabándote, adorándote. Lo hicimos a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas. Padre, y, y en este momento te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos permitas conocer eso que tienes para nosotros, eso que que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, puede tomar asiento. Estamos leyendo Romanos 8, versículos 28 al 30. Fui creado para ser más como Cristo. El tercer propósito que vamos a estar estudiando en esta tarde. Un tercer propósito por el cual Dios nos creó, por el cual nos puso en este planeta. ¿Sabe? El plan de Dios siempre desde el principio fue hacernos más y más como Jesucristo, como su Hijo. Desde el mismo principio, usted lo puede leer desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia. Ese siempre ha sido su plan. Pero déjeme nuevamente, como hice antes, explicarle una vez más qué significa esto. No nos está diciendo que quiere que nosotros seamos un dios o pequeños dioses. Eso no es lo que nos está diciendo. De hecho, déjeme ir a la palabra para decirle lo que un versículo en la Biblia, en, 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 muchos, en, en muchos lugares en nuestra palabra, en, en, en varios libros, capítulos de la, de la Biblia, podemos encontrar esto que le estoy diciendo, que fuimos creados para ser como Cristo. Yo estoy usando la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 4, versículo 15. Él dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Parecernos más y más a Cristo en la medida que crezcamos en todo sentido. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. La voluntad de Dios para nuestras vidas ha sido siempre, desde el principio que nosotros seamos como Cristo, que nosotros crezcamos. Sabe, De, déjeme ponerle un ejemplo. Los bebés son, son algo especial, son una ternura. Cuando desde el momento que nacen, los primeros días, semanas, meses, sus primeros años, el primer año, el segundo año, es algo especial un bebé. Cuando nace, cuando uno lo ve creciendo, empezando a conocer algunas cosas. Después del segundo año, el tercer año, él sigue creciendo y sigue creciendo. Usted se imagina que ese bebé pasaran 10 años y siguiera siendo el mismo bebé. Así como un bebé de meses, después de 8 años, 10 años, un añito para el bebé fueran 10 años. ¿Usted se imagina eso? No le puedo ver la cara, pero posiblemente ya usted está diciendo, bueno, quizás eso, eso no suena tan, tan especial como podía pensar. Eso no, ahí no veo tanta ternura. ¿sabe? Lamentablemente muchos de nosotros funcionamos así en nuestro crecimiento, no el físico, pero el espiritual. Pasan meses, años en nuestras vidas, pero nosotros no nos, no nos desarrollamos, no crecemos espiritualmente, no maduramos. Puede que envejezcamos, pero no maduramos. Se puede decir, bueno, yo conozco también algunos por ahí que en lo físico también les sucede eso, han envejecido pero no han madurado ya eso es otro caso pero yo le estoy hablando también del crecimiento espiritual cuando pablo aquí está hablando en la carta a los efesios y aquí mismo también en la lectura que hicimos en la carta a los romanos que dios nos eligió y nos escogió él quiere que nosotros seamos cada vez más y com, más y más como cristo nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos en esa medida y cómo puede suceder eso bueno Gracias a Dios tenemos un buen ejemplo en Jesús. Jesús es un buen ejemplo para nosotros de lo que nosotros debemos hacer. Si usted está anotando, si usted tiene eh, para anotar ahí a mano en su celular o en algún lado, por favor tome nota de esto. Mi tercer propósito en la vida es ser como Cristo. Mi tercer propósito en la vida es ser como Cristo. Dios nos puso en este planeta para ser como Jesús. Él nos dejó un modelo de crecimiento, de hecho, no nos no nos hizo simplemente y nos dejó a la deriva. Así que hoy consideraremos cómo Dios hace esto, cómo me ayuda a Dios a crecer espiritualmente, cómo me convierte Dios en semejante a Jesús. Y hay un par de maneras que yo quiero compartir con usted en cómo sucede esto. Hay un par de maneras, por mencionar solo dos, que la palabra nos da y que podemos conocer de cómo podemos hacer esto. De, de cómo funciona esto que acabamos de decir, disipulado. ¿Sabe? Pero antes de entrar directo a esas dos maneras, déjeme decirle algo muy importante que necesitamos entender y que acabamos de leer en este pasaje, en la Carta a los Romanos, en el primer versículo. Versículo 28 dice, Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Vamos a tratar en esta tarde de entender ese cómo Dios nos permite llegar a ser más y más como Jesús. Pero algo que tenemos que entender es que es Dios y solo Dios el que da el crecimiento. Dios y solo Dios. Y no solo eso, lo hace, según leemos en este versículo, conforme a ese propósito que él ya tiene establecido. Dios es el que lo hace y lo hace conforme a un propósito que ya él tenía establecido. No es que lo hace... Eh, aleatoriamente, no es que lo hace eh, esporádicamente como sienta hacerlo, él lo hace conforme a ese propósito que ya tenía establecido. ¿Sabe? Me resulta interesante esta lectura que nosotros hacemos. Ah, como le dije, estamos usando la nueva traducción viviente, pero cualquiera sea la traducción que usted esté usando en español, no las he leído todas, pero un gran porcentaje de ellas, la mayoría de ellas, en este versículo, usan la palabra propósito. La mayoría de las versiones, le estoy hablando desde la más tradicional hasta las más conocidas, cuando estamos leyendo que, que Dios hace que todas las cosas sean para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito, usa esa palabra propósito. Así que Él tiene un propósito para nosotros, que seamos como Jesús. Y gracias a Dios que podemos hacerlo a través del discipulado. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay dos maneras, sabemos que Dios usa la Biblia, su palabra, Dios usa la Biblia, la palabra de Dios como le conocemos o como le llamamos nosotros en nuestra iglesia, posiblemente usted ha escuchado esto anteriormente, no es algo, no es un término que inventamos nosotros aquí en la iglesia Bautista Emanuel del Este con mucho respeto a la palabra del Señor, pero nosotros le llamamos el manual del fabricante, un término que yo tengo más de 20 años escuchando. Lo escuché por primera vez de, de quien era mi pastor en Venezuela. Y, y yo no sé si él ideó, es, él creó ese término. Como que le voy a hacer una llamada a mi querido pastor Eliezer Pérez para ver. Pero el hecho es que tiene mucho sentido esto, el manual del fabricante. Dios nos dejó un manual. Dios nos creó y como un buen creador que él es, nos dejó el manual de instrucciones. Así que si verdaderamente nosotros queremos crecer, desarrollarnos espiritualmente, llegar a esa madurez espiritual, debemos conocer el manual, debemos leer las instrucciones que ahí se nos dan, debemos no solamente leerlas, debemos estudiarlo, debemos memorizarlo, debemos meditar y reflexionar en lo que ahí vemos, debemos escucharlo como usted lo está haciendo ahorita y aún más importante, debemos aplicarlo. No es solamente la lectura de la palabra, aunque esto hace mucho. Esto hace mucho, leer la palabra del Señor hace mucho. Pero debemos ir más allá, necesitamos su verdad, la palabra de Dios para crecer y ser transformados. ¿Sabe? Algo que hemos dicho nosotros aquí en la iglesia desde hace mucho tiempo. Un problema que, que la humanidad en general, pero déjeme hablar por los cristianos en particular. Un problema que los cristianos estamos atravesando hoy en día es la falta de conocimiento bíblico, la falta de conocimiento bíblico. Muchos de los problemas que yo atravieso, ¿sabe? La razón, la, la causa fundamental no es precisamente ese problema que estoy teniendo. La causa fundamental, en particular si soy cristiano, para todos en general, pero pa en particular si soy cristiano, es la falta de conocimiento bíblico que me puede permitir a mí entender, dar respuesta a esa necesidad, conocer qué debo hacer. Qué gran problema que tenemos nosotros hoy. Así que una buena manera que el Señor usa para permitirnos crecer, para darnos el crecimiento es a través de su palabra. La segunda manera que, que, que Dios usa, la segunda forma en que Dios nos permite crecer o nos hace crecer, es a través de las personas, a través de otras personas. Por eso hemos estado por algunas semanas ya hablando sobre la comunión. ¿Sabe? Cuanto más aprovechemos pasar el tiempo con otros, en particular la familia de la fe, en particular aquellos que están buscando hacer lo que posiblemente usted y yo también estamos deseando hacer, crecer más, desarrollarnos más, alcanzar esa madurez espiritual. En la medida que pasemos más tiempo con ellos, aprenderemos unos de otros. Aprenderemos de ellos, nosotros seremos de bendición a otros, creceremos y nos desarrollaremos juntos. Y qué importante esto para, para algo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Somos un cuerpo, somos familia. Qué importante eso. Si hay algo que, que nosotros hemos querido hacer a través de estos estudios bíblicos que tenemos semana a semana, y una vez más le invito a que forme parte de estos estudios bíblicos, si algo queremos hacer ahí es no solamente tener el momento de enseñanza, pudiéramos llamar enseñanza directa, sino también tener un tiempo de, de escucharnos, de escuchar testimonios, lo que Dios nos está hablando, no solamente al que está eh, eh, liderando el grupo, facilitando el grupo, sino los que nos está hablando a otros, preguntar, hablar desde nuestro corazón, tener la... la tranquilidad y la confianza de hacer cualquier clase de pregunta porque es en ese momento juntos donde crecemos las personas son una bendición para nuestra vida al crecer Dios usa a las personas en tu vida para ayudarte a crecer si usted está notando tome nota de eso Dios usa a las personas en tu vida para ayudarte a crecer Dios usa a, la, a las personas en tu vida para ayudarte a crecer. Lea conmigo nuevamente la primera parte de Romanos, uh, capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que Dios hace que casi todas las cosas, oh, perdón, 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 me equivoqué, no. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien. Y bueno, si usted tiene preguntas para el Señor, como, Señor, pero todas las cosas, incluyendo esas que a mí no me gustan, no me agradan, esas cosas malas incluso, esas cosas que, que traen dolor a mi vida, ¿aún esas cosas? La respuesta la tenemos en su palabra y la respuesta es sí, así es. Todo, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Sabe? La palabra en ningún lado. La Biblia no nos dice que Dios dispone que todas estas cosas van a ser buenas y agradables y, y me van a traer tranquilidad. La palabra no dice eso. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero vivimos en un mundo en donde el mal cada día se hace sentir más y más. La maldad de este mundo crece a diario. ¿Y sabe? En medio de ese mal, en medio de esa maldad, Dios usa todas las cosas para nuestro bien, para hacernos más como Jesús. ¿Qué, qué mayor bien nosotros podemos tener que eso? Lo hemos estado diciendo y lo seguiremos repitiendo. Esta situación en particular, a Dios no le tomó por sorpresa. Esta situación que estamos viviendo, como ninguna en la historia le ha tomado por sorpresa. Piense usted en el tiempo de la Inquisición, piense usted en el Holocausto, piense usted en las guerras mundiales, nada de eso tomó a Dios por sorpresa, como no le está tomando esta situación por sorpresa. Y quizás usted piense, ah, bueno, pero ¿por qué entonces Dios no detiene ese mal? ¿Por qué entonces Él no lo detuvo antes de que sucediera? Y definitivamente Él no hizo eso, Él no ha detenido muchas de las cosas que han pasado como hasta hoy, Él no ha detenido esto, pero Él no lo ha hecho de la misma manera en que Él no lo ha detenido a usted o a mí cuando hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Cuando hacemos cosas que, que hacemos porque son de mi agrado, porque yo las quiero hacer, porque siento hacerlas, y aún así el Señor no nos detiene. Pero ¿sabe lo que el Señor sí está haciendo? si sí ha hecho y si sí continuará siendo, Él nos está preparando para atravesar estos momentos, para poder vivir estos momentos en la manera en que Él quiere que los vivamos. ¿Y sabe cómo lo hace? A través del discipulado, a través de enseñarnos que debemos ser más y más como Jesús. Él es nuestro ejemplo a seguir. Esto no lo tomó por sorpresa a él. Él sabía no solo lo que iba a pasar, sino escuche esto. Él sabía y él conocía a quienes iban a ser los suyos cuando llegara ese momento. El versículo 29 dice, Romanos capítulo 8, 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Hace un par de semanas predicando cerca de la familia de Dios. No recuerdo si fue hace un par de semanas o la semana pasada. Usted lo tiene ahí en el Facebook. Le pregunté, ¿tiene usted a, ¿tiene usted a Dios como padre? Yo tengo a Dios como padre. Somos familia. Bienvenido a la familia. Y, y espero que usted me dé la bienvenida en su familia. Pero déjeme decirle algo más hoy. Tenemos un hermano mayor, se llama Jesús. Un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Y permítame ya ir cerrando con esto. Sabe, Dios desde siempre, Dios desde siempre ha tenido todas la, las respuestas a nuestras circunstancias. A cualquiera sea su circunstancia, sean problemas, sean tristezas, pero incluso sus alegrías, sus celebraciones, que usted puede haber sentido que era algo muy bueno. Pero Dios, nuestro Padre, él nos conoce y él siempre ha tenido la solución a todo eso. Es él y solo él quien da el crecimiento, como dijimos antes. Pero sabe, él y solo es él quien hace que todo funcione. Solo Dios es la solución para nuestras vidas. Hay algo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos volver a Él. Necesitamos volver no solo nuestra mirada a Él, sino nuestra vida por, comple por completo, traerla nuevamente a sus pies. Y No le estoy hablando de, de hacerlo en situaciones difíciles, en medio de los problemas. Es ahí evidentemente cuando muchos de nosotros sentimos un deseo aún mayor de venir a los pies del Señor. Y Él está ahí esperándonos. No lo dude ni por un instante. Él es nuestro padre. Así como de seguro, si usted es padre, madre, usted lo hace con sus hijos, ahí está Dios. Pero no solamente en ese momento, no solamente en estos momentos difíciles, es que tenemos que volver a Él, sino siempre. Así como Él ha estado desde siempre y estará siempre ahí para nosotros, y por nosotros. Nosotros debemos estar siempre buscando de Él, en su presencia. ¿Y qué gran ejemplo tenemos en la vida de Jesús? ¿Cuánto podemos aprender de su vida? Nosotros creemos que Jesús, siendo Dios, 100% Dios, fue también 100% hombre. Muchas veces vemos a Jesús Dios pero Jesús padeció, Jesús vivió tantas cosas en su vida y nos deja entender y conocer que, qué debemos hacer nosotros, ¿Cómo? cómo podemos hacerlo. Permítame terminar así como hice al principio, permítame terminar con una reflexión una vez más. Y espero, espero no ofenderle con esto, no, no es mi intención hacerlo, pero me gustaría que usted reflexionara en algo en este momento, ¿Cuánto está buscando de Dios? Permítame hacerle la pregunta nuevamente. En este momento que estamos viviendo, ¿cuánto está buscando de Dios? Le hago la pregunta nuevamente porque usted me puede decir que lo está buscando mucho más de lo que lo hacía antes. Pero en este momento en que para muchos el tiempo se detuvo. Para muchos nuestra rutina diaria cambió drásticamente y ahora tenemos tiempo de más. Tenemos tiempo para invertirlo en muchas otras cosas, en la televisión, en las redes sociales. De esa misma manera estamos nosotros tomando tiempo para estar con Jesús, para estar en su presencia, para buscar más y más de Él. Para hacerlo en familia, como quizás antes no lo habíamos hecho. Ojalá que su respuesta sea así. Ojalá que su respuesta sí, eso es lo que estoy intentando hacer. Si es así, le animo a que continúe. No se detenga de hacerlo. Siga adelante. Siga adelante. Si no es así, hoy es el momento. Para asumir un compromiso con Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Sabe, y una vez más, permítame explicarme bien. No le estoy diciendo porque usted no sienta hacerlo. Posiblemente si sí siente hacerlo, pero estamos todavía, como hablamos al principio, intentando entender qué está sucediendo. No siga invirtiendo tiempo en eso, en entender qué está sucediendo. Si quiere buscar entender algo, busquemos, y, y me uno a usted, busquemos entender. ¿Qué quiere Dios que hagamos en este momento? Sea que lo entendamos o no. Sea que eso tenga sentido para mí o no. ¿Sabe qué va a pasar cuando hagamos eso? Leímos Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 y 30. El versículo 30 dice que Dios, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, Él mismo, Dios, nos puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponernos en una relación conecta, correcta con Él, les dio su gloria. Es Dios el único que puede hacer algo en este momento en nuestras vidas. Que todo esto empiece a tener sentido. Que nosotros podamos verdaderamente entender que se trata de Él, y solamente Él. Yo no sé si usted, no solamente ahora, pero antes, ha estado buscando la gloria del Señor. Es un tema que a mí me apasiona. Señor, muéstrame tu gloria. Permíteme experimentar tu gloria. Permíteme vivir tu gloria. Eso es lo que nos dice Pablo al final de este versículo. Dios nos escogió. Nos llamó para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó, es Él el que nos pone en la relación correcta con Él. Y luego de, poder, de ponernos en, en la relación correcta con Él, podremos empezar a experimentar su gloria. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en esta tarde. Gracias por la bendición que es... A mi vida, Señor, y estoy seguro que es así para los que están aquí presentes a través de del internet, escuchando tu palabra, siendo ministrados por ti. ¡Qué bendiciones para nuestras vidas, Señor! Poder entender que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Poder entender que, que tú nunca cambias. Poder seguir entendiendo que esta, esta situación no te ha tomado a ti por sorpresa y que es en tus manos en donde estamos seguros en donde tenemos la verdadera solución a todo esto Padre pero en esta tarde yo te ruego que tú nos ayudes a no quedarnos ahí Señor a no quedarnos en ese entender sino que podamos movernos Señor como verdaderos discípulos que queremos ser que podamos movernos nosotros a comenzar a hacer lo que tú quieres que hagamos Señor Ayúdanos, Señor. Es algo que no podemos hacer sin Ti. Nunca lo hemos podido hacer sin Ti, pero en este momento en particular es algo que definitivamente no podemos hacer sin Ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, eso que ya sé que debo hacer y hacerlo, Señor. Muéveme, Padre. Hacer sal y luz en este mundo que hoy más que antes te necesita y te está buscando padre tú estás haciendo y lo hemos visto lo hemos escuchado tú estás haciendo aún las piedras hablar aún aquellos que no han públicamente confesado que tú eres el señor de sus vidas mandatarios de países líderes saben que tú eres el único que puede tener el control, que puede tomar el control, y que puede hacer algo en esta situación. Padre, muévenos de esa misma manera nosotros, tus hijos, a ser más y más como Jesús, a sentir con su corazón, a buscar no solamente la ayuda que podamos necesitar, sino ser de ayuda para otros. Padre, que, que no perdamos una oportunidad única que nos estás dando para ser verdaderos discípulos. Ayúdanos. Estamos en tus manos. Yo te doy gracias por este tiempo una vez más. Gracias por tu palabra. Allí donde usted está, yo le voy a pedir que continúe orando en la presencia del Señor. Y yo quiero hacer una invitación a aquellos que posiblemente por primera vez hoy o quizás han escuchado antes acerca de Jesús, acerca de ser más como Él, acerca de tener a Dios como Padre, de poder nosotros vivir una relación íntima y personal con Él, ser sus discípulos. Quiero invitarle a usted a que tome un momento ahí en la presencia de Dios. Y le abra su corazón. Él le conoce. Él sabe lo que está en su corazón en este momento. Así que tenga la libertad y la plena confianza de que al abrir sus labios Él estará escuchando. Y dígale lo que siente. Lo que está sintiendo en este momento. Si quiere conocer más de Él, pídale. Señor, ayúdame a conocerte mejor, a tener una relación más cercana contigo. Ayúdame a entender todo esto que tu palabra nos está diciendo, todo esto que estoy escuchando en esta tarde. Hable ahí con el Señor. Entréguele su vida si no lo ha hecho antes. Dígale, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, todo lo que soy lo entrego a ti reconozco que sin ti no soy nada y nada de lo que haga tendrá sentido si tú no eres el señor de mi vida hágalo con la confianza de que él está escuchando y si usted que también nos está escuchando está en una relación con dios y está en ese proceso en que todos estamos de querer ser más y más como jesús como cristo de querer ser verdaderos discípulos también tome un tiempo ahí en la presencia de Dios y dígale Padre aquí estoy una vez más ayúdame en este proceso no es fácil pero sé que es en tus fuerzas sé que no es en las mías sé que es en ti no en mí que esto es posible gracias Señor gracias Padre te doy por este tiempo en esta tarde gracias por la oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo en tu palabra de alabarte y adorarte juntos como la familia que somos gracias por tu iglesia Señor y no, y no hablo solo por la iglesia Bautista Emanuel del Este por tu iglesia universal que hoy está alabándote y adorándote como quizá nunca antes lo hemos hecho Dios gracias Padre por estas oportunidades que nos sigues dando estamos en tus manos Señor guárdanos Señor permítenos seguir creciendo, desarrollándonos cada vez más imagen, hacer a tu imagen y semejanza. Estamos en tus manos, Señor, y ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie ahí donde está y qué le parece si cerramos este tiempo como lo hemos estado haciendo los últimos domingos, dándole gracias, alabándole y adorándole solo a Él.